0: Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Auch diese Woche noch einmal mit einem speziellen Sommerprogramm anstelle der gewohnten Magazine. Wir senden diese Woche am Montag sowie Mittwoch bis Freitag um 18 Uhr eine Reihe von Mitschnitten aus der Tagung Dekolonisierung, die im Oktober 2022 an der Katholischen Akademie Freiburg stattfand. Heute unser kolonialer Kunstraub. Kolonialismus, Kanonenboote, Kunst und Kuratoren von Professor Dr. Götz Ali. Götz Ali ist Politikwissenschaftler, Historiker und Journalist.
1: Professor Dr. Götz Ali ist Politikwissenschaftler, Historiker und Journalist für seine Bücher über den Antisemitismus und die nationalsozialistischen Verbrechen wurde er unter anderem mit dem Heinrich Mann und dem Ludwig-Börne-Preis ausgezeichnet. Und 2021 ähm, eben veröffentlichte er die Studie Das Prachtboot. Nun hören wir von ihm einen Vortrag mit dem schönen Titel »Kolonialismus, Kanonenboote, Kunst und Kuratoren. Was tun mit den geraubten Schätzen der Südsee?« Herzlich willkommen, Professor Ali. Ja, schönen guten Tag. Es ist mir eine große Freude, hier sprechen zu dürfen und das auch nach Frau de Castro zu tun. Es ist nämlich ganz wunderbar. Ich war in dem Lindenmuseum, habe dort erstens geforscht, bin sehr freundlich empfangen worden und zweitens äh, habe ich mich, glaube ich, selber eingeladen zu einem Gespräch dort über dieses Boot. Auch das war sehr angenehm. Auch hatte ich eine Führung von Herrn Himmelsbacher in dieser Kolonialausstellung, wobei man sagen muss, die ist im Keller gewesen und ich war der einzige Besucher, äh, als ich da drinne war, während oben war es relativ voll. Also ja, so war es an diesem Tag. Und ähm, ja, eine Sache zu dem, was auch die Besonderheit also das, und die Rolle des Lindenmuseums sozusagen ähm, im Willen zur Veränderung und zur Bearbeitung dieser kolonialen Themen betrifft, ist, dass ähm, dieses Lindenmuseum noch vor einigen Jahrzehnten sozusagen die Speerspitze des Nichtbearbeitens war. Das können Sie in diesem wunderbaren Buch von Madame Savoy, Benedikt Savoy, wunderschön lesen. Der Direktor Kusmaul, ja, den sollten Sie sich unbedingt merken, äh, hat also sich führte also die Deutsche an, dass also keine Begehrlichkeiten in diesen Ländern da entstehen und dass man auf keinen Fall Inventare veröffentlichen dürfe, die dürfen nicht wissen, was wir haben und so weiter. Und das ist also derselbe Ort, derselbe Ort in Schwaben. Und hier ist ein wirklich wunderbar zu lesendes, freigeschriebenes Buch. Ich verstehe von der Sache überhaupt nichts, ich bin Laie und zufällig auf das Thema gestoßen, weil ich für die Berliner Zeitung vor drei Jahren zur Eröffnung des Humboldt-Forums eine Doppelseite machen wollte äh, über den Kolonialismus. Und ich hatte mir gedacht, alle reden über Afrika, da rede ich mal über die Südsee. Und wir haben ja diesen Afrikazentrismus hier ganz exemplarisch gestern Abend erlebt. So als gäbe es nur dieses Problem im Kolonialismus aber es gibt eben auch zum Beispiel Papua-Neuguinea, Samoa und so weiter. Das kommt in diesen Decolonais-Gruppen sehr selten vor. Also habe ich mir gedacht, machst du mal die Südsee. Und ähnlich wie ähm, Herr Grill gestern Abend, äh, hatte ich einen persönlichen Bezug dazu, weil mein Urgroßonkel Gottlob Johannes Ali als Militärgeistlicher der kaiserlichen Kriegsmarine bei der Unterschutzstellung unserer Kolonien in Westafrika, in Sansibar und in der Südsee dabei war, als das die Korvette Elisabeth zusammen mit dem Kanonenboot Hyäne dorthin fuhr und dort unsere Fahne errichtet hat und er hat das immer mit dem lutherischen Segen, eine feste Burg ist unser Gott versehen. Es gab dann immer 21 Salutschüsse. Dann wurde im äh, und dann sang man, heil dir im Sieber, Siegerkranz. Und das nächste Lied war, ich bin ein Preuße, kennt ihr meine Farben? Äh, und dann gab es eben noch den Pastor Ali. Tote hat es bei dieser Expedition gegeben, aber nicht irgendwie im Kampf sondern die starben an tropischen Fiebern, vielen mal über Bord und so weiter. Das ist alles in verschiedenen Erinnerungen, auch in den Erinnerungen meines Urgroßonkels. Ich habe das Familienarchiv schön beschrieben. Ja, und das brachte mich also auf die Südsee. Und wir hatten da, das wusste ich schon als Kind, eine Insel, nämlich die Ali-Insel. Die heißt heute wieder ein bisschen anders, Sia, liegt in der Nähe von Madang, und das war so, immer wenn diese Schiffe da äh, in diese neuen Gebiete eindrangen und sie fanden irgendwelche Inseln oder Landstriche, die auf den Seekarten der Spanier, Briten, Holländer usw. So nicht verzeichnet waren, dann fuhren sie einmal drumherum, verzeichneten die kurz und benannten sie nach den Offizieren des jeweiligen Kriegsschiffes und der Militärgeistliche hat eben den Rang eines Offiziers. Dieser Urgroßonkel ist übrigens ein sehr würdiger Hauptfahrer dann von St. Pauli in Hamburg geworden und Antinazi. Ähm, so bin ich dazugekommen, aber diese Doppelseite war fertig und das Humboldt-Forum eröffnete nicht. Es begann mich zu interessieren, es war Pandemie. Ich hatte noch so ein Ausstellungsprojekt mit der Topografie des Terrors mit einem sehr schwierigen, störrischen Team dort, die ich leiten musste über die Judenermordung in Polen durch Deutsche und da habe ich das nebenher gemacht. Und die Dokumente, die es dazu gibt, sind alle handschriftlich und da haben sie bei meinen Historikerkollegen, die sich mit Zeitgeschichte befassen, eine Einschaltquote von allenfalls 5%. Die meisten sind unfähig, diese handschriftlichen Akten und Konvolute in schneller Zeit kurz zu überblicken, das ist ein großes Problem, übrigens auch in der Provenienzforschung. Da sitzen ganz viele Leute, die tagelang an irgendwas rumbrokeln, was man eben doch in anderthalb Stunden sich mal angucken können müsste. Das macht mir also Freude. Und dann wurde daraus ein 40-seitiger Aufsatz. Ich las dann Bücher, etwa von Frau Krämer-Banno, unter kunstsinnigen Kannibalen in der Südsee. Das war eine Literatur, die ich nicht kannte. Gemessen an meinen holocaustologischen Studien ähm, ist der deutsche Kolonialismus nicht schön, aber es ist doch sehr viel weniger schlimm, also auch weniger belastend. Ich sage Ihnen aber auch noch, was mich belastet hat. Daraus wurden dann 40 Seiten. Es war also ein wissenschaftlicher Aufsatz, schon fast mit Fußnoten. Dann habe ich an die mir damals noch unbekannte Frau Savoy geschrieben und gesagt, Frau Savoy, wenn Sie von Kolonialismus reden, dann reden Sie ja immer von Afrika. Wir hatten da noch ein bisschen mehr. Und wenn Sie mal eine Tagung haben und ein Sammelband machen, ich könnte da die Südsee äh, behandeln. Und unsere Kolonie papua Deutsch neuguinea ich kriegte aber keine Antwort. Also schrieb ich weiter. Daraus wurde dann ein Buch, das war ein Jahr vor der Eröffnung des Humboldt-Forums, fertig. Dass das Prachtboot, dieses Boot hier im Mittelpunkt steht, das ist auch wieder ein Zufall gewesen. Ich hatte ja keine Ahnung, womit ich mich beschäftige. Da ging eine Kollegin von mir von der Berliner Zeitung, die ich gut kenne, in den Rohbau zu einer Presseführung. Und der Intendant des Humboldt-Forums, Hartmut Dorgerlo wurde also von ihr gefragt, sagen Sie mal da, dieses, es gibt ja jetzt diese Kolonialismusdebatte, und was machen Sie denn, wenn Sie da so Objekte haben, von denen gesagt wird, daran klebt Blut, was machen Sie dann? Da antwortete der, ach, wissen Sie, das ist eigentlich gar kein Problem, wir haben so viele Objekte, das tauschen wir dann aus. Also da stellen wir was anderes in die Vitrine. Nun war dieses Prachtboot, herrlich renoviert und neu aufgearbeitet, schon in einer klimatisierten Kiste von 24 Meter Länge in, dieses, in den Rohbau hineingebracht worden, weil es erst danach zugemauert werden konnte und lag da schon. Und dann dachte ich mir, nimmst du doch dieses Boot, das kriegen sie nicht mehr raus. <lacht> So, jetzt gucken wir uns dieses Boot mal an. So, das ist das Prachtboot. So wurde es, es kommt von der Insel Louvre, das ist das Hermitatoll, kurz unter dem Äquator, das gehörte zu dieser damaligen Kolonie. Und äh, das ist hier der Hafen von Matupi, da saßen die wichtigsten deutschen Kaufleute in der Südsee. Das war das Handelshaus Hernsheim und dort ein Herr Thiel, der aus München stammte und Hernsheim stammte aus Mainz. Das waren im Grunde Sozialaufsteiger, Abenteurer, die schon vor den Kriegsschiffen in der Südsee gewesen waren und dort den Handel entwickelt hatten. Erst danach wurde kam die staatliche sogenannte Unterschutzstellung. Sie sehen hier die Größe und es handelt sich um ein Zweimaster, es können da ungefähr 50 Leute drauf. Sie haben den Ausleger, Sie haben da diese, diese Plattform, kleine Paddel, falls mal kein Wind da ist oder man durch die Korallen etwas navigieren muss und diese sehr schöne Verzierung. So. Das ist hier eine, Kom eine Animation des kaiserlichen Marinemalers Hans Bord. Der hat sein Leben lang nur Kriegsschiffe gemalt. Sie kennen vielleicht der letzte Mann. Und ähm, der hat auch hier sich mit diesem Boot beschäftigt. Das ist eine Postkarte im Ersten Weltkrieg gewesen, Kolonialkriegerdank zur Erinnerung an die Gefallenen unserer kaiserlichen Schutztruppe in den Kolonien und der dortigen Polizisten. Aber hier hat man eine Vorstellung, wie dieses Boot funktionierte. Das in Berlin, davon gibt es kein Bild, dass es jemals geschwommen ist, aber es gibt eine Beschreibung von einem deutschen Arzt, der auf einem ähnlichen Boot gesegelt ist. Das konnte sehr gut segeln und zwar gegen den Wind kreuzen. Sie müssen sich vorstellen, dass mit diesen Booten, Booten dieser Art, vor vielen 10.000 Jahren die Südsee besiedelt worden ist. Das ist das einzige Exemplar, das es noch gibt auf der Welt, in Berlin. Es ist Weltkulturerbe. Dieses Boot kann gegen den Wind ankreuzen. Diejenigen, die es betrieben haben, die damit gesegelt sind mit solchen Booten, wussten mit den Strömungen den Sternen umzugehen, haben das mündlich weitergegeben und hatten ein Dauerfeuer. Sie hatten Techniken, Süßwasser zu sammeln, einzusammeln auf Regen, sie hatten Kokosnüsse dabei und so weiter. Und wer gegen den Wind kreuzt, der hat Ziele und kann, wenn er das Ziel verfehlt, relativ leicht zurückkommen. Dann mit dem Wind. Nun habe ich hier zum Vergleich, haben Sie oben ein phönizisches Boot, dann haben Sie hier das Modell eines griechischen Bootes, eines römischen Bootes und hier ein Wikingerboot. Keines dieser Boote kann gegen den Wind kreuzen. Sie haben alle nur Treibsegel. Wer sind hier die Primitiven? Wer sind hier die fortschrittlichen? Das wäre auch in den Museen zu fragen. Solche Fragen Wir haben auch eine wunderbar angepasste Hauskultur entwickelt. Das waren Menschen, die keinerlei Metall hatten. Diese vier Boote, die Sie hier rechts sehen, das stammen alle aus Kulturen mit Metall. Die konnten also Schraubverbindungen, Metallverbindungen und so weiter herstellen, nicht in der Südsee. Und das ist eine große Leistung. Ein solches Boot ist auch nachgebaut worden von einem amerikanischen Wissenschaftler, um die Kontiki-These, das werden die Älteren zumindest von Ihnen kennen, dass ähm, die Südsee von Südamerika her äh, besiedelt worden sei, äh, zu widerlegen. Heute weiß man, dass die Besiedlung hauptsächlich aus der Ecke von Taiwan, Vietnam und so weiter vor 20.000, 40 40.000 Jahren, je nachdem, stattgefunden hat. Man nennt das Lapidakultur, man hat da bestimmte Formen, wie bei uns mit den Schnurkeramikern und so weiter, einer bestimmten Keramik beobachtet und auch die Ausbreitung feststellen können. Neuerdings, und da wären wir bei den Human Remains, den Knochensammlungen, vor allem Schädelsammlungen, werden diese Schädel ja, darüber wird öffentlich nicht gesprochen, erstmals wissenschaftlich untersucht, zum Beispiel in unserem Leipziger Max-Planck-Institut und es wird festgestellt, welche Siedlungsbewegungen es in den verschiedenen Phasen der Vorgeschichte des Altertums gegeben hat. Und das bestätigt diese These, dass die Besiedlung der Südsee von <coughs> der südasiatischen Seite hier wohl im Wesentlichen erfolgt sein wird. Also die Leipziger sind ganz scharf, in den Schädelsammlungen, die sie etwa in Wien haben, da gibt es im Naturhistorischen Museum 30.000 Schädel äh, und da gibt es auch solche aus der Südsee, dass man da entweder aus den Zähnen oder aus dem Felsenbein, das ist der härteste Knochen, den wir haben, am Ohr, hinter dem Ohr äh, Proben nimmt. Und feststellt, wir haben ja auch gerade den Nobelpreis dorthin vergeben, ähm, und rauskriegt, wer wie wo mit wem verwandt ist. Selbst wenn es gelegentlich in diesem Buch so scheint, als würde ich gegen Museumskuratoren anschreiben, so tue ich das nicht. Ähm, nicht wenige von ihnen, und das haben wir gerade gehört, weisen auch im Kontext ihrer Sammlung seit vielen Jahren oder einigen Jahren, in Köln ist das schon seit den 80er Jahren normal gewesen, auf die kolonialen Hintergründe der von ihnen angehäuften Kult- und Kunst- und Alltagsgegenstände hin. Diese Gustoden, Hüten und Kuratoren, Hüten konservieren erforschendes Überkommene, ich glaube, das ist eine Leistung, die man unbedingt respektieren muss. Dadurch sind die Sachen erstmal noch da. Ja, also das sollten wir nicht ignorieren. Der damit verbundene Konservatismus, das Zusammenhalten, Erweitern der Sammlung sind eben auch Tugenden, die zu diesem Beruf gehören. Ja, auch das sollte man nicht ignorieren. Nicht dazu gehört das Konzept des Humboldt-Forums. All das was wir von Frau de Castro vorhin gehört haben, funktioniert im Berliner Ethnologischen Museum im Humboldt-Forum überhaupt nicht. Das ist wirklich ein Skandal. Die jetzige Ausstellung dort lässt jegliche Einordnung des Gezeigten vermissen und diese Präsentation bedarf einer entschlossenen und sofortigen Revision. Derzeit werden die Objekte Sie werden eben zu Objekten reduziert, häufig ganz unverstandenen menschlichen Kulturen zum erheblichen Teil als nicht weiter erläutert. Sie lesen da nichts. Sie haben da solche Türme, die gehen bis hier zur Decke aus Glas und da sind dann zehn Holzkrokodile drin, die irgendwo in der Südsee geschnitzt wurden. Da steht nichts dazu, wo die herkommen und Sie müssen sich jetzt vorstellen, wir würden hier in Deutschland in einem Museum über deutsche Ethnologie, ja, für die hiesigen Indigenen in Deutschland, ein Museum machen, wo wir 20 Marienfiguren übereinander stapeln und nichts dazu schreiben. Sagen, das ist irgendwie, ja, das war so eine heilige. Und das wird bezeichnet als zeitgemäßes Schaumagazin, in Wahrheit herrscht dort Unkenntnis, Gedankenfaulheit und geschichtsfeige Regie. Und das geht noch weiter. Wie zum Hohn findet all das im Humboldt-Forum statt, dessen Namensgeber Wilhelm und Alexander von Humboldt sahen sich ständig gesteigerte Erkenntnis verpflichtet. Nicht so die Völkerkundler, Kuriosen, Kuriositätensammler, Raubhändler, Abenteurer und Soldaten, von denen die meisten Objekte in der Südsee gesammelt worden sind. Frau de Castro, Sie haben vorhin auf die schönen Orden hingewiesen, die man in Württemberg kriegte, man kriegte sie auch in Berlin. Äh, für dieses Boot kriegte, kriegte das Haus Hernsheim nicht nur einen Konsultitel. Ja. Äh, später kriegte man die auch noch in Schweden und Oslo, deswegen sind große Südseesammlungen aus, aus der deutschen Kolonie in Schweden, und in, also in Oslo und Stockholm zu finden, äh, sondern man kriegte sie auch in Dresden, man kriegte sie auch in Berlin, den Roten Adlerorden. Und das war wichtig, das war sozusagen moralisches, ideelles Kapital. <lacht> Das prächtige Luftboot ist heute eingesagt in einer Art Bunker, schlecht beleuchtet. Über die Funktionsweise, auch dass dieses Boot gegen den Wind kreuzen kann, erfährt der Betrachter nichts, nichts, nichts in diesem Raum. Ich habe in meinem Buch hier 15 Seiten aus der alten Literatur, das ist deutsche Literatur von deutschen Ethnologen, über die Geschichte dieses Bootes und auch über die Funktionsweise. Und auch was danach trägt nichts davon wird mitgeteilt. Hier, Sie sehen da äh, die verschiedenen, unten ist ein Einbaum und dann sind da so drei Planken drüber. Die sind verbunden mit einem Kit. Das ist wie unser Fensterkit, der dort hergestellt worden ist. Man hat Korallen zerrieben, also Kalk, und mit einer sehr fetthaltigen Nuss verbunden. Und wir Kit ist Leinöl und Kalk. Genau dieselbe Verfahrensweise. Man erfährt kein Wort in diesem Raum über den deutschen Kolonialismus. Als ich mich für dieses Boot entschieden hatte, wusste ich nicht, dass eine der schrecklichsten ähm, sogenannten Strafexpeditionen auf dieser Insel Louvre 1882 stattgefunden hat. Ich sah das, fand das dann erst kurze Zeit später heraus, anhand der sehr knappen deutschen Literatur über die Geschichte des deutschen Kolonialismus in der Südsee. Aber es gibt eine gute Literatur, die rund um den Pazifik entstanden ist, also in Australien, in Neuseeland, ähm, auch auf Hawaii, auf den, äh, in Kalifornien, an den Universitäten auch Leute, die aus Deutschland sozusagen dahin geflüchtet sind und sich mit deutschen Archiven gut auskennen. Diese Strafexpedition 1882, also kurz vor der offiziellen Unterschutzstellung, fand statt zehn Tage lang. Die Insel Louv, die sechs Quadratkilometer groß ist, dort lebten damals 400 Leute in mehreren Dörfern. Sämtliche dieser Dörfer und mehr als 20 solcher Boote, nämlich alle, sind von, den deutschen, von dem deutschen Marinekommando damals zerstört worden und alle Häuser abgebrannt. Mindestens die Hälfte der Leute ist sofort gestorben und hier im Militärarchiv Freiburg haben sie 100 handschriftliche Seiten, die genau diese Strafexpedition beschreiben. Das hindert das Berliner Ethnologische Museum nicht daran, bis vor kurzem zu behaupten, dieses Boot sei völlig legitim und freiwillig nach Deutschland gekommen. Gekauft worden von den Einheimischen. Wobei der Händler Herrnsheim in seinen Erinnerungen schreibt, die jeder seit Jahrzehnten lesen kann, dieses Boot ging in meine Hände über. Gucken Sie mal, was so im 20. Jahrhundert in Deutschland und anderswo alles in anderer Leute Hände überging. Ja, das heißt nicht kaufen. Der Effekt, dieses, der einzige Effekt, den dieses Buch ausgelöst hat, ich habe den Leuten dort die Fahnen im Ende März zugeschickt, Herrn Koch, dem Direktor des Ethnologischen Museums war, dass sie das Wort kaufen in letzter Minute und zwar im ganzen, in der ganzen Schau des Humboldt-Forums durch Erwerben ersetzt haben. Ja, erworben, erworben, tja, ja, ja. So, aber sehen Sie, in diesem Raum, in diesem schlecht ausgeleuchteten Blas, Glas, in dem Sie nichts über die Insel erfahren, ja, finden Sie nichts über den deutschen Kolonialismus. Aber wenn Sie oben reingehen auf die Galerie und dann hinabsteigen in diesen Bunker, wo das Boot dann ist, da werden Sie informiert beim Betreten dieses Bootsbunkers. 1948 bis 1958 führten die USA auf den Marshallinseln Atomwassentests durch. Also die anderen, ja das erzählen wir gerne, die Bösen, ja. Das geht dann noch weiter, ja. das hängt immer noch da. Ich gucke immer mal, ob sie das abgehängt haben, diese Deppen, das tun sie nicht. ja. Und die haben Geld wie Heu gehabt, ja. sagen aber, wir können nichts machen, keine Provenienzforschung, bevor wir nicht mehr Geld kriegen. Und Leute, das stimmt, das stimmt. Nee, das stimmt, wirklich, es ist so. So, wie kommt man dazu, als Herr Parzinger oder Herr Koch? Nichts über den Kolonialismus in diesem Raum zu schreiben, den Deutschen, aber zu schreiben, dass die Amerikaner dort Atomwaffentests durchgeführt haben. Das ist nicht schön. Das ist Teil des Kolonialismus, natürlich. Aber was soll man da machen? So, Das nächste, was man da erfährt, ist, dass Australien auf der Insel Manus die ist nicht sehr weit von den herr Mitteinseln entfernt, das war auch Deutsche Kolonie, auch dort gab es heftige Strafexpeditionen, äh, ein äh, Flüchtlingslager unterhalten hat. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Behandlung der Asylsuchenden als menschenrechtsunwürdig. Ja, das schreiben wir dahin und über unsere eigene Geschichte schweigen wir dort. Wie kann man das heute machen? Warum verhindert das niemand? Wir haben da hochbezahlte Intendanten, Kuratorenteams und die machen das einfach. Also das ist mir völlig ein Rätsel. Wir drehen die Sache mal um. Ach so, der Kaufmann Hermsheim hatte sein Boot, dieses Boot, äh, zunächst dem Rautenstrauch-Just-Museum in Köln angeboten. Da hatte ich auch hingeschrieben, aber wie Sie wissen, diese Kölner Archivalien sind im Stadtarchiv versunken. Aber wenn Sie dort eine Akte beantragen, dann schreiben die Ihnen ja, das ist im Tiefkühlfach, die Akte und wir restaurieren sie für sie. Und nachdem das Boot erschienen ist, und gerade als ich in Köln eingeladen war zum Vortrag, die haben mich sofort eingeladen, ohne das Buch zu lesen vorher, ähm, naja, das waren die Einzigen, die das so schnell getan haben, ähm, kriegte ich am Nachmittag im Hotel diese Akte. Das war natürlich sehr schön zugeschickt, herrlich restauriert, kein Problem. Ja, und das schreibt also der Hernsheim, wie er das anbietet, ja. Ja, also 1902, schreibt er an den dortigen Direktor Willi Foy, würde ein 50 Fuß langes, vollkommen geschnitztes und bemaltes Prunkkanu aus den Hermitinseln einzig in seiner Art und Zeuge einer vollkommen verschwundenen Kunstfertigkeit. Verschwunden ist sie durch die Ja durch die Strafexpedition, aber natürlich auch durch die Umwandlung des Herrn Mitatolls in eine Kokosnussplantage, durch Zwangsarbeit, durch Verschleppung auf andere Inseln zur Zwangsarbeit und vor allem natürlich auch durch die Einschleppung Einschlepp von Krankheiten. Zivilisation ist Syphilisation. Aber es sind natürlich auch Tuberkulose und andere Infekte, Masern und so weiter eingeschleppt worden. Das war dann eine der Haupttodesursachen. Ja, also würde sie die vollkommen verschwundene Kunstfertigkeit der im Aussterben begriffenen Insulaner Interesse für sie haben. Dass diese Insulaner im Aussterben begriffen seien, findet sich dann auch in der... Brockhaus-Enzyklopädie von 1904, die wussten das schon, Herr Mitinseln. die sterben geradeaus. Das Kanue wurde als Heiligtum und größte Sehenswürdigkeit auf den Hermit-Inseln aufbewahrt. Verkauft, freiwillig weggegeben, tja. Er fasst danach, weil er sich noch nicht äußert, und schreibt, wenn sie mehr Geld haben und für sich, sich für das Unikum, ja, das wusste man schon damals, sichern können, dann erbitte ich mir Nachricht, Nachricht recht bald, dass ich unzweifelhaft Reflektanten dafür finden werden. So geriet also dieses Boot dann nach Berlin und dort ist es bis heute. In ihrer Rede zur Eröffnung des, der ethnologischen Schausammlung im Humboldt-Forum fragte die nigerianische Schriftstellerin Adichie am 22. September 2021, wer erzählt die Geschichte, wer ist der Erzähler und von wem wird sie erzählt. Wer hat entschieden, dass afrikanische Kunst als ethnologisch klassifiziert wird, Wer hat das Recht, den anderen auszustellen? Also Ethnologie heißt ja nichts anderes als Völkerkunde. Das ist nur Griechisch, das ist kein besserer Begriff. Ich kann auch mit dem Begriff Indigene nichts anfangen. Ich finde den komisch. Wenn man ihn anwendet, dann müsste, würde ich mich als deutschen Indigenen definieren und sagen, ihr dürft mich auch als Indigenen ansprechen. Ähm, <lacht> Ethnologie bezog sich vor 100, 120, 140 Jahren auf die sogenannten Naturvölker. Wir haben in Berlin das Museum für europäische Kultur, wir haben das Museum für islamische Kultur und für asiatische Kultur. Der Unterschied wurde gemacht hinsichtlich der, ob diese Menschen lesen oder schreiben können. Da wir die Sprache der Azteken, die Schrift der Azteken bis heute nicht herausgefunden haben, schlagen wir sie erstmal zu den Naturvölkern. So lange. Die Ägypter hatten da Glück. Und ähm, <lacht> Naturvölker in der alten Definition von damals, das waren geschichtslose Völker. Ja, primitive die sich sozusagen nur vermehren, reproduzieren, gleich von Grashalm, immer dasselbe und so bleiben, wie sie sind, keine Geschichte haben. Und so ist diese Einteilung, das hat ja Frau Castro schon angedeutet, natürlich eine sehr fragwürdige und merkwürdige, die wir da haben, zumal wenn wir uns diese Bilder mal im Vergleich ansehen und sehen, dass solche Boote in der Südsee, herumschwamm, als wir hier noch in den Höhlen auf der Schwäbischen Alb lebten. Ja. So, also, wohin gehören die Schätze Afrikas, Frau Aditschi? Stellen wir uns vor, die Überschrift in einer Zeitung würde lauten, wohin gehören Deutschlands Schätze? Schätze, hier ist auch... Bei Ihnen, Frau de Castro, immer wieder das, der Begriff Objekt gefallen. Würden wir sagen, in der alten Pinakothek in München hängen sieben Dürer-Objekte? Würden wir diesen Ausdruck verwenden? Ich glaube nicht. Würden wir sagen, da drüben in Kolmar, da haben wir ein interessantes Objekt eines Menschenopferkultes? Das hat diese und jene Maße. Nein, also diese Sprache würden wir so nicht gebrauchen. Wir wenden sie auf bestimmte Gruppen an. Und ich glaube, da kann sich noch einiges mit der Zeit ändern. So, spielen wir den Gedanken von Frau Adici einmal kurz durch. Den hypothetischen Gedanken, wohin gehören Deutschlands Schätze? Und stellen wir die Sache vom Kopf auf die Füße zwischen Papua-Neuguinea, dem heutigen Staat. Der setzt sich zusammen aus der ehemaligen deutschen Kolonie und der ehemaligen britischen Kolonie. Das Bismarck-Archipel heißt immer noch Bismarcksee und der höchste Berg dort heißt Mount Wilhelm. Also wir sind da noch so ein bisschen vertreten und so ist es nicht. Und so, in Port Moresby, der Hauptstadt des Staates Papua Neuguinea, steht neben dem großen papuanischen Nationalmuseum ein wuchtig pompöses Museum für europäische Ethnologie. Das stellen wir uns jetzt vor. In der Abteilung Germanisch, germanoslawische Siedlungsgebiete entdeckt der Betrachter die Himmelsscheibe von Nebra, betitelt als Sonne-Mond- und Sterneplatte Metall. Daneben wird Uta von Naumburg gezeigt, vorgestellt als weibliche Figur mit Faltenwurf, bekleidet Mitteleuropa Sandstein. Ein paar Schritte weiter hängt ein Bordellbild von Georges Gross, präsentiert als germanoslawisches Fruchtbarkeitszeremoniell Ölfarbe auf Leinwand, Interessierte Papuas erläutern ihren, ihren Kindern, putzig müssen sie gewesen sein, diese Urvölkchen der Stammesgemeinschaften Germanoslawiens. Manche Sachen haben sie wirklich gut hingekriegt und das mit den einfachsten Mitteln und in diesem abscheulich kalten Klima da oben. Nicht unbegabt die Indigenen, die früher wohl im heutigen Deutschland lebten, aber irgendwie ausgestorben sind. In der Eingangshalle des Papuanischen Museums für Ethno Europäische Ethnologie steht, so wie heute das prächtige Luftboot in Berlin, als besonderes Prunkstück, das einzige weltweit erhaltene Werk des begnadeten spätgotischen Holzschnitzers Tilman Riemenschneider. Ein fragmentarisch erhaltener Altar, der ehedem in einer kleinen Kirche nahe Rothenburg ob der Tauber gestanden hatte. Papuanische Kolonialtruppen hatten dieses Werk äh, vor etwa 150 Jahren mitgenommen und später an das heimatliche Museum verkauft. Die fein geschnitzten, teilweise beschädigten Figuren zeigen die Kreuzigung Christi, Allerdings sind sie nur sparsam beschrieben. Schnitzwerk, Menschenopferkult, vor 1870, Nordmitteleuropa, Germanoslawien, Lindenholz, Höhe 1,74 cm, Breite 113 cm, Tiefe 47 cm, Gewicht 94,3 Kilo. So sind die Beschriftungen im Humboldt-Forum, wenn Sie da durchgucken. So, und dazu behaupten Sie, Sie hätten ganz besonders genaue Provenienzen. Diese Beschriftungen sind ignorant, nichtssagend. Und sie zeigen auch, mit welcher Hast die Dinge zusammengeraubt wurden und zusammengetragen und zusammengeschwindelt wurden. Trotzdem behauptet man im Humboldt-Forum bzw. im Ethnologischen Museum zu Berlin, man habe meist sehr genaue Dokumentation. Das ist gelogen. Die schreiben hin, Admiralitätsinseln, da gibt es noch heute 40 Sprachen und unterschiedliche Kulturen. Die wissen nicht, woher es kommt. Die wissen nicht, welche, wenn es sich um kultische Gegenstände hätte, welche kultische Bedeutung es wo wie hatte. Das ist in anderen Teilen von Sammlungen, etwa wenn es um Südamerika geht, das ist unterschiedlich in den Museen, das ist nicht überall gleich, aber für die Südsee-Sammlung kann man das generell so sagen. Da hat man zum Beispiel den Sammler Thiel, der uns hier auch dieses Luftboot beschert hat, dafür Konsul wurde und Träger vieler Orden. Da liest man von einer riesigen Trommel vor 1902, Melanesien, Großregion, Admiralitätsinseln, Inselgruppe, Manus, Insel, Holz, geschnitzt, Objektmaße 89 auf 262 Zentimeter und 75 Zentimeter hoch. Das ist alles, was man dort weiß über dieses sogenannte Objekt. Zu welchem Zweck die Trommel benutzt wurde, bleibt ein Geheimnis. Auf der großen Insel Manus wurden, werden noch heute 20 Sprachen gesprochen, also auch unterschiedliche Kulturen gelebt. <lacht> Über die zahlreichen Terroraktionen, die von deutschen Kriegsschiffen gegen die Inselvölker von Manus unter tätiger Mithilfe der Firma Hernsheim unternommen wurden, schweigen die online zugänglichen Präsentationen. Nehmen wir weiterhin Hypothetisch an, die Direktion des Städtischen Museums in Rothenburg ob der Tauber würde im Jahre 2030 im Museum für Europäische Ethnologie in Port Moresby höflich anfragen, ob sie das einzig noch erhaltene Kunstwerk des lokalgeschichtlich so bedeutenden Bildhauers Riemenschneider zurückbekommen könne, erhielte sie nach mehrjährigem Drängen den folgenden Brief 2036. Wie sie, Inter wie sie unserem internationalen Bulletin entnehmen können, haben wir unser Museum im Kontext umfassender diskursiver Prozesse vor fünf Jahren umbenannt. Es trägt jetzt den Namen Global Human Arts Heritage. Anhand des, des so erarbeiteten Narrativs gleichberechtigter Diversität verstehen wir uns als AkteurInnen transglobaler und transepochaler Kultur und Wissenschaftspolitik, so gesehen greifen die von Ihnen angeschnittenen Fragen früherer Translokationen, wichtiger Objekte und sogenannte Restitution hier in die Mittelfrankonian Source Society, Mittelfränkische Herkunftsgesellschaft in Rotenburg, ODT, viel zu kurz. Wir begreifen unsere Sammlung als Teil des Weltkulturerbes, die allen BesucherInnen und WissenschaftlerInnen im Sinne von Shared Heritage offenstehen. Selbstverständlich fliegen wir sie gerne nach Port Moresby ein. Auf unsere Kosten, versteht sich. Wir sind ihnen dankbar, wenn es uns mit ihrer Hilfe gelingen sollte, ihre indigen-europoide Perspektive nachhaltig, dialogisch und inklusiv in unser Projekt Mosaike der Menschheit, so das Plakat für das Humboldt-Forum, einzubeziehen. Auf diese Weise möchten wir, unsere längst schon problematisierten unseren längst schon problematisierten Papuazentrismus endgültig überwinden. Das vorausgesetzt, wird es gelingen, gelingen, die vielfach verflochtene Geschichte unserer Kulturen in globaler Achtsamkeit noch besser aufzuarbeiten. Unsere neu eingestellten Mittelfrankonien-SpezialistInnen sowie die Ethnik, Ethni, Ethikbeauftragte wünschen sich nichts mehr als ihren Besuch und das ko kooperative Forschen mit Ihnen als einem Menschen aus der Herkunftsregion. Ja, leider ist diese glatte Art des Drumherumredens nicht erfunden. Ich habe sie zusammengesetzt aus Sätzen von Herrn Parzinger dem Direktor der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und aus Sätzen von Lars Christian Koch, dem Direktor des Ethnologischen Museums in Berlin. Ebenfalls so, ergänzt um die Floskel Gespräche auf Augenhöhen führen, lässt sich derartiges Abwehrgerede zum Beispiel im Rotary Magazin vom September 2021 nachlesen, ja, so, das ist das, nun ist Papua-Neuguinea, ich glaube, es ist ein schwieriger Fall, wie viel Uhr glaube ich noch? Ja, kurz noch, ich schließe das jetzt ab. Es ist ein schwieriger Fall, das ist bis heute ein schwacher Staat, er wurde 1975 in die Unabhängigkeit entlassen, de facto ist es noch ein Protektorat von Australien. Und dank auch unserer christlichen Mission haben wir dort zu 80 Prozent Pfingstkirchler. Es gibt in Post tatsächlich ein Nationalmuseum, das hier ärmlich ist. Es hat aus der großen Ma Region Manus, zu der die Hermit-Inseln gehörten, wir haben einen Durchmesser irgendwie von 600 Kilometern, wir können dann sagen, vielleicht die ist... 100 mal so groß wie das Saarland oder so, und <lacht> haben die 190 Objekte und schlechte Objekte. Wir haben in Berlin mehr als 10.000 aus exakt dieser Region. Das, der Katalog dieses Museums ist gemacht von einem australischen Kult Kunsthistoriker und gedruckt in den USA. Daran sehen Sie einiges. Ich habe vorgeschlagen in diesem Buch, dass wir nichts übereilt tun, dass wir abwarten. Es ist sehr unterschiedlich. Nigeria ist ein anderer Fall als hier. Verstehen wir uns als Treuhänder dieser Dinge? Es verpflichtet uns, sie zu bewahren. Wenn wir uns als Eigentümer sehen, können wir sie verkaufen, verrotten lassen. Das heißt, es muss mehr Geld investiert werden in die Erhaltung. Und dann warten wir ab ob es 10, 20 oder 50 oder 100 Jahre geht. Und der Treugeber wäre dann Papua-Neuguinea bzw. Nigeria, die Menschen, aus deren Staaten und Regionen diese Dinge kommen. Das scheint mir ein Weg. Und über diese öffentlichen Diskussionen, das hat ja Frau de Castro schon gesagt, ist ja auch in diese Debatte Bewegung gekommen, wobei man sagen muss, dass da Berlin das allermeiste Geld hat, am zähsten, langsamsten und mit Abstand am schlechtesten ist. Ich habe viele ethnologische Museen inzwischen besuchen können und auch die Leitungen kennengelernt und da sind noch einige Anstöße notwendig. Dankeschön.
0: Bei Radio Dreikland hörtet ihr Kolonialismus, Kanonenboote, Kunst und Kuratoren. Ein Vortrag von Götz Ali im Rahmen der Tagung Dekolonisierung an der Katholischen Akademie Freiburg am 21. und 22. Oktober 2022.